0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Lo que voy a hacer hoy es simplemente a compartirles un mensaje que sé que va a traer paz, sé que va a traer esperanza, sé que va a traer fuerza y alimento espiritual para que puedas enfrentar todos estos desafíos que tenemos por delante, este gran desafío que está viviendo la humanidad con esta pandemia. Que, que está ocurriendo en el mundo. Y sé que te va a ayudar mucho a que te puedas enfocar en lo que Dios quiere sobre cómo atravesar esta temporada de tu vida. Y el mensaje que quiero compartirles hoy le he puesto como título Visión 2020. Visión 2020. Empezando el año todos empezamos muy, muy entusiasmados, muy motivados. En Living Room tenemos la costumbre antes de finalizar el año, de siempre hacer metas, siempre escribir nuestros objetivos para cada año. Todos empezamos siempre muy contentos con tantos sueños. Tal vez tú dijiste Dios sorpréndeme este 2020. Cuando empezó el año, nuestra visión estaba completamente clara. Tan clara así como tú me estás viendo ahora mismo a través de esta transmisión. Bien claro. Y ahora mismo yo estoy sentado aquí en esta posición. Estoy enfocado. La cámara está enfocada en mí permaneciendo en esa posición. El problema es que si yo hago esto... Estoy en el mismo lugar, estoy con la misma ropa, la misma cámara, tengo la misma iluminación, pero ahora tú me estás viendo nublado o borroso. ¿Por qué? Porque yo me he salido de mi punto, me he salido de mi espacio, me he salido del foco. Ahora, esta situación, esta pandemia creo que nos ha movido, nos ha movido de nuestro lugar, no, nos ha movido de nuestros... Propósitos iniciales del año a pensar en cómo vamos a sobrevivir, a pensar en si vamos a tener la salud, a pensar en si vamos a tener las cosas básicas de la vida durante estos meses. Nos ha movido al estrés, a la preocupación. Nuestra visión está nublada, ya no, no está tan clara como cuando empezamos el año. Y ahora mismo estoy en esta posición y tú no puedes ver bien mis ojos, no puedes ver bien mis cejas, mi boca, mi nariz. Quizás todo, solo estás viendo sombras. Y mientras más fuera de foco tú estés, más borroso vas a ver, amigo. Y estás viendo borroso porque algo se movió. Yo me moví. Y mientras más las cosas se muevan, tú tienes que reenfocar. Tú necesitas volver a tu foco. Necesitas volver al foco. Y esto, amigo... es lo que Dios va a hacer hoy a tu vida. Dios va a aclarar tu visión para que tú puedas ver esta temporada bajo la perspectiva de Él. Dios quiere que tengas una visión 2020 para que puedas enfrentar estos desafíos que tienes por delante, guiados siempre por Él. El año pasado le dimos el título de ojos abiertos, pero creo que ahora estamos en el momento de tener los ojos abiertos al más que suficiente. Por eso hoy te voy a compartir dos cosas que te van a ayudar a enfocarte, te van a ayudar a que puedas ver claramente cómo enfrentar estos desafíos que tenemos por delante. Y el primer punto, la primera cosa que, que quiero compartirte hoy es que tú necesitas anticiparte a la abundancia. Necesitas anticiparte a la abundancia. Sin duda, este año empezamos con, con, con esa palabra del más que suficiente de abundancia, pero estamos como fuera de foco. Pero hay algo que quiero explicarte, es que Dios no hubiera anunciado abundancia si así lo pareciera. Muchas veces nosotros entramos a, a una temporada de bendiciones que no parece una temporada de bendiciones. Entonces alguien tiene que anunciártelo. Dios no anuncia lo obvio. Lo obvio tú no tienes que anunciarlo. Tú solo lo ves. Yo no tengo que decirte por qué estamos grabando desde acá, desde casa. Yo no tengo que decirte por qué. Por qué no estamos reunidos en living room. Porque es apenas obvio. A veces sabes que hay obviedades que causan gracia, causan risa. Por ejemplo, cuando alguien llega a tu casa. Y la persona llega y tú la ves y tú le dices, ¡ay, ya llegaste! O sea, es absolutamente obvio, no es, un no es un fantasma la persona. O sea, si ya lo estás viendo es porque llegó. O cuando alguien cumple años y tú le preguntas, ¿cuántos años cumpliste? Y él te dice, cumplí 30 años. Ah, o sea que el otro año cumples 31. No, voy a decrecer en mi edad. O sea, es apenas obvio. Tú no anuncias lo obvio. En cambio, tú quizás podrías anunciar algo que no es obvio. Y a veces hay bendiciones que no son obvias, amigo. El que Dios nos haya hablado de, de, de una temporada, de un año más que suficiente, no significa que sea obvio. Así que no te confundas, amigo. Cuando Dios le dijo a Noé, viene un diluvio. Viene un diluvio, no era obvio. No era obvio, ¿por qué? Porque nunca había llovido en la tierra, amigo. Entonces, como es probable que no sea obvio, es probable que, es probable que las circunstancias no estén alineadas, es importante que tú puedas estar bien enfocado, que tu visión esté bien clara, que tú seas un visionario. ¿Sabes que siempre he admirado a, a las personas que, que tienen gran visión? Siempre las, las he admirado muchísimo. Este hombre que inventó los automóviles Henry Ford, sí. los hermanos Wright que volaron por primera vez. Pero hay un personaje que estuve leyendo hace poco que me, que me pareció bastante interesante, que se llama Raymond Kurzweil. Él es de los Estados Unidos, una persona de más de 60 años. Él es escritor, es inventor, es músico y también es empresario, es científico. Y este hombre es muy reconocido porque... A, hace predicciones acerca de la tecnología. Dicen que sus predicciones tienden a cumplirse en un 86%. A muchos lo llaman un futurólogo de la tecnología. Realmente es un hombre de visión, es una persona muy inteligente. Y estas visiones las hace basado en cálculos. Es un hombre que tiene 19 doctorados. Es impresionante. Este fue un hombre, fue la primera persona que fue capaz de decir que el Internet iba a ser algo masivo en todo el mundo. También predijo que una máquina le iba a ganar a un hombre jugando al ajedrez. Cosa que ya ocurrió en el año 97. También dijo que los automóviles se iban a conducir por sí solos. Algo que ya está ocurriendo hoy en día. y muchas otras cosas que ha dicho este hombre. Hoy en día fue contratado por Google. ¿Google lo contrató para qué? Para que ayudara a la compañía a que ellos pudieran anticiparse hacia todo eso que viene en materia de tecnología. Están trabajando en, en unidad, están trabajando juntos para anticiparse hacia lo que viene en materia tecnológica. De la misma manera, tú y yo debemos trabajar, debemos anticiparnos a eso que ya Dios nos ha dicho que es una vida de abundancia, una vida más que suficiente. Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes enfocarte en esa? ¿Cómo puedes anticiparte? Una de las maneras es visionando, es visualizar. Dice la palabra que los jóvenes verán visiones, refiriéndose a las próximas generaciones. Dios nos ha dado la capacidad de visualizar cosas que no han sucedido aún. Entonces, por medio de la visualización, tú puedes tú puedes enfocarte en, ese, en esa palabra de abundancia. Tú tienes que empezar a verte hoy en prosperidad, en abundancia. Cuando Dios le dijo a David, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Él solo era un pastor de ovejas. Pero esa invitación, eso que le dijo Dios, era una invitación para que él se empezara a ver como rey. Y cuando él enfrenta a Goliat en ese desafío, tú puedes ver que David va con mucha valentía. Porque él podía ir con valentía. Además, porque había... Eh, luchado con leones y osos, él había recibido esa palabra de que iba a ser rey. Entonces, en orden de ser rey, él no podía morir en medio de esa batalla porque Dios le había dicho que iba a ser el rey. Entonces, él ya se veía como el rey, a pesar de que todavía no no estaba materializado Eso que Dios le había dicho. Tú tienes que empezar a verte en prosperidad, a visualizarte en abundancia, tu familia, tus negocios, tus cosas. Pero sabes que el enemigo detesta esto. El enemigo va a ser eh, diligente. Trabaja diligentemente para que tú abortes tu visualización. Él trabaja diligentemente. Él no quiere que tú te veas a ti mismo progresando, yendo hacia adelante, eh, yendo hacia arriba, prosperando, siendo cabeza, no cola. Él no, él no va a darte esas visiones. Todo lo contrario, él te va a dar visiones de ti fracasando. Él te va a dar visiones de ti mostrándote cómo te enfermas, cómo este virus afecta tu salud. Él te va a mostrar cómo esta crisis acaba con tus negocios, cómo pierdes tu trabajo, cómo tus ingresos se vienen abajo, cómo todos los que has construido por muchos años que Dios te ha dado se vienen abajo. Esas son las visiones que Él te va a dar. ¿Sabes? Me pasó a mí a nivel personal. Eh, recuerdo un día que me puse a ver noticias. Hace un par de días me puse a ver noticias. Y vi que había fallecido una persona acá en mi ciudad. Había fallecido. Y no era una persona mayor, era alguien joven. Y con esas noticias yo empecé a imaginar lo peor. Imagínate lo peor. Eso fue lo que pensé empecé a imaginar lo peor y sabes que a veces hace más fácil visualizar lo malo que lo bueno y, es, y eso tiene que ver mucho con la arquitectura de nuestro cerebro pero también con un enemigo que entiende y sabe el poder de la visualización pero quiero decirte que Satanás no es no es un creador, Satanás no puede crear nada, Satanás es un imitador. Y lo que él está haciendo con esas imaginaciones es usando un principio espiritual que si tú lo volteas, lo giras, le das la vuelta, trabajará para tu propio bien. ¿Qué tal si, qué tal si tú lo volteas y empiezas a visualizarlo mejor? ¿Empiezas a visualizar cómo este virus no te toca? ¿Empiezas a visualizar cómo prosperas, cómo avanzas, cómo tienes nuevas ideas, cómo tu familia está protegida? En paz? ¿Qué tal si empiezas a visualizar de otra forma? Esto es muy importante. ¿Sabes? Este hombre que, que trabaja ahora mismo con Google ha sido capaz de hacer predicciones en tiempos que no eran obvios. Ha sido capaz de hablarlo públicamente y eso es tomar un riesgo. Decir una predicción en público es tomar un riesgo. Y la Biblia habla de un hombre llamado Elías y a mí me encanta mucho Elías porque Elías tenía esa capacidad de visualizar algo que no había sucedido. Elías tenía esa capacidad de ver el futuro. Y una cosa es pensar en abundancia pero otra distinta es decirlo. Y quiero leerte algo que dijo Elías en 1 Reyes 18, verso 41. Dice, luego Elías dijo a Acab, Acab era el rey de Israel, le dijo, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Ellos estaban en medio de una sequía, pero Elías le dijo al rey de Israel y a su gente, hey, vayan y coman, beban, porque viene lluvia. Viene abundancia. Estaba hablando abundancia. Sabes, no todo el mundo tiene el tipo de visión de hablar abundancia en medio de la sequía. Pocas personas hablan abundancia en medio de la sequía. Tú tienes que ser quizás un poco raro, un poco extraño, un poco demente para llamar las cosas que no son como si fuesen. Sin embargo, este hombre estaba ahí hablando abundancia. Él estaba hablando lo que, lo que él veía en su interior y eso era lo que, lo que él hablaba. Por eso te pregunto, ¿qué estás hablando hoy? ¿Qué está saliendo hoy de tu boca? ¿Está saliendo crisis? ¿Está saliendo temor, ansiedad? ¿O está saliendo prosperidad? ¿Está saliendo eh, voy a avanzar en medio de esto? ¿Me va a ir bien? Aunque caigan a derecha y a mi izquierda, yo voy a estar firme. ¿Qué está saliendo de tu boca? Esto es muy importante para estos tiempos, lo que tú estás hablando. Ahora, hay otra característica importante que, que tienen los visionarios y es que tú te anticipas. Tú te anticipas a una visión actuando. Tú, un visionario no espera que la, las circunstancias se alineen para actuar. Tú tienes que actuar antes. Tú no puedes esperar que llueva para construir el arca. Noé no podía esperar que lloviera para construir el arca. Tú primero tienes que construir el arca. A veces primero tienes que tener un garaje antes de tener un carro. Quizás tú no tienes el carro, pero tú te estás preparando. ¿Sabes qué? Es un tiempo para ser activos, para ser proactivos, no reactivos. Para que ahí quizás estás impedido de hacer muchas cosas. No puedes salir de tu casa, pero desde tu casa sí puedes pensar, sí puedes planear, sí puedes estudiar nuevas cosas, aprender, ser mejor. Sí lo puedes hacer. Y este tiempo te anticipas preparándote. Estudiando, Siendo mejor. Y eso es lo que, lo que Dios quiere que hagas en este tiempo. Te anticipas moviéndote. A pesar de que estamos limitados. Siempre hay cosas que hacer. A veces estamos en el afán del día a día. Resolviendo cosas que no nos tomamos el tiempo. De meditar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Ese tiempo va a ser valioso para ti. Para que puedas repensar planes. A mí me ha servido para evaluar ciertas cosas. Y verlas desde otra perspectiva. Entonces esto va a ser muy importante. Ahora bien. Elías les dice. Vayan. Coman y beban. ¿Qué le estaba diciendo Elías a estas personas? hey necesitan fuerza, porque cuando venga la lluvia, amigo, ustedes no van a tener tiempo de prepararse. Dios te necesita en este tiempo, amigo, despierto. No te necesita débil, te necesita enfocado. Cuando tú estás enfocado, tú eres fuerte. Dios necesita que tú estés activo, que tú estés completamente apercibido de, 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 de todo, de lo que Él quiere hacer contigo en, en tu relación con Él. Debes estar activo con la fuerza para que puedas estar listo cuando venga esa abundancia y puedas recibirla como Él quiere y como Él ya te lo ha dicho. Debes estar activo, muy activo. Y otra de las cosas que me llama la atención de algo de lo que dice díaz es que Elías dijo que, él estaba hablando que de la nada venía abundancia, de la nada abundancia. Es decir, él no estaba hablando de, de, que, de, de que venía una progresión, de que venía algo progresivo de lluvia, una progresión gradual. No, Elías estaba hablando, amigos, de una transición de repente. Elías estaba hablando de que en un minuto iba a haber sequía, pero en el otro minuto iba a haber abundancia. Tú sabes que yo creo que Dios nos bendice progresivamente. Muchas veces Dios te va entregando más, más y más bendiciones a medida que tú vas madurando y vas aprendiendo a administrar lo que Él te da. Pero yo también creo que hay momentos que son como de repente de Dios. Hay momentos en donde Dios de alguna manera revoluciona tu vida con una nueva oportunidad. Y me encanta porque ver en la vida de cantantes y, y, y artistas, tú ves estos artistas, que han trabajado por tiempo en la música y, y de repente sacan una canción que es un éxito mundial y su vida cambia de un momento a otro, o sea, su vida pasó de ser ordinaria a una vida completamente en otro nivel, en otra atmósfera y yo creo que esta temporada más que suficiente va a marcar un antes y un después en tu vida, que Dios te va a llevar a un nivel al cual tú ni siquiera has podido imaginar, que cuando estés en ese nivel tú vas a decir, es imposible que yo haya llegado aquí por mis propios medios, sino que es la gracia de Dios, esta temporada más más que suficiente amigo es una temporada llena del favor de dios llena de oportunidades para ti por eso tú debes estar apercibido preparándote anticipándote para que puedas estar listo y recibir toda esa abundancia que el padre ya dijo que te corresponde a ti por eso te animo a que puedas anticiparte estando activo moviéndote y avanzando visualizando la abundancia que ya el padre destinó para tu vida lo segundo que quiero compartirte es que debes enfocarte en tu posición de hijo y heredero enfócate en tu posición de hijo y heredero. Sabes que se viene hablando mucho de recesión económica, de que viene una recesión económica que es inevitable. Me parece bastante curioso ver ahora a grandes empresarios, eh, de eh, por lo menos acá en Colombia, a, a hacer proyecciones, proyecciones de cuánto tiempo pueden sobrevivir sus negocios. Un empresario decía, solo puedo pagar la nómina de los próximos seis meses. Después, no sé, un gran empresario de acá de Colombia, muy reconocido, dijo si no se reactiva la economía luego de esta cuarentena, entonces de qué vamos a vivir? Y llama la atención un hombre que tú quizás lo, lo puedes ver y dice este, este tipo tiene su vida económica resuelta. Pero estas personas que son, digamos, personas de mentalidad grande, de mucha abundancia, ahora mismo están pensando en sobrevivir en las cosas básicas de la vida. Están pensando en sobrevivir. ¿Sabes que Recuerdo en la universidad que me enseñaron algo que se llamaba la, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. Maslow fue un psicólogo humanista en donde él decía que, que el ser humano tenía, o, o más bien su conducta estaba motivada hacia el cubrimiento de ciertas necesidades. Y él habló de una pirámide. Algunos de ustedes la recordarán que tenía cinco niveles. Y él hablaba de que la base de la pirámide, es decir, las necesidades básicas, estaban lo que eran las necesidades fisiológicas primero. Es decir, la parte más baja que tiene que ver con el alimento, eh, la comida básica, el dormir, tener una vivienda. Y también las necesidades de protección que, que tienen que ver con estar protegidos de, de cualquier peligro, de la salud. También habla de tener recursos que te permitan abastecer tu hogar de, de, de lo que tu familia necesita. Luego de, de las necesidades de protección estaban las necesidades de, de filiación o necesidades sociales. Luego estaban las necesidades de reconocimiento y arriba las necesidades de autorrealización. Las dos primeras que construyen la base de la pirámide son reconocidas como las necesidades primarias y las tres de arriba son las necesidades secundarias que tienen que ver más con el desarrollo del ser. Y yo viendo esta pirámide, yo me encuentro con que la mayoría de la gente vive una vida en la lucha para poder construir la base de la pirámide. Es decir, buscando las cosas básicas de la vida. La gente gasta toda su energía o su fuerza tratando de tener el alimento y de tener la vivienda, de tener las cosas que deberían ser básicas en la vida. Y tú no fuiste llamado, amigo, escúchame bien, a vivir tratando de obtener lo básico, a vivir en el afán y en la preocupación de lo básico. Jesús lo dijo en Mateo, Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo como se vestirán. No tiene la vida más valor la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces Jesús le estaba diciendo a las personas, hey, no se preocupen por las cosas básicas de la vida. La vida tiene mucho más valor que eso. La vida no puede consistir simplemente en alcanzar las cosas básicas de la vida. Y luego Jesús decía, más bien busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Jesús decía, hay un padre que sabe sus necesidades, pero enfóquense ustedes en el reino y todo vendrá por añadidura. Tú no fuiste diseñado para sobrevivir. Tú no fuiste diseñado para andar enfocado en lo básico, amigo. Sabes que tengo un sobrino que se llama Jerónimo, que tiene dos años. ¿Y sabes, sabes cómo le la está pasando en esta cuarentena él está sonriendo él está jugando él se la está gozando amigo tú crees que mi sobrino está pensando en si va a tener el alimento básico tú crees que mi sobrino está pensando que si el virus va a tocar su vida en lo absoluto amigo él está jugando él se la está gozando amigo desde que nació no, no, nunca ha ordenado su cuarto no cocina no hace nada, pero todas sus necesidades son satisfechas porque la satisfacción de nuestras necesidades básicas es la parte infantil de nuestra vida en Dios. Es la parte infantil. Y lo que quiero decirte con esto, y creo que esto tiene que ver mucho de hacia hacia dónde Dios quiere llevarnos en nuestra relación con él. Es que muchas veces nuestra relación siempre está orientada en las cosas básicas. Tu relación con Dios muchas veces es, Señor, necesito que me alcance para pagar lo que necesito en el mes. Necesito, Señor, que me ayudes para pagar mis obligaciones. Una relación basada u orientada en lo básico. Y creo que si nuestra relación lleva muchos años en esa dinámica, hay algo que está mal. Hay algo que está mal en nuestra dinámica en Dios, porque creo que hay un punto en donde tú tienes que caminar y establecerte en tu herencia, porque eso marca una expectativa diferente, amigo. Tú recordarás la historia de, del pueblo de Israel en camino a la tierra prometida. Dios los saca de Egipto y ellos duraron 40 años en el desierto. Ellos tenían necesidades básicas como la ropa, por ejemplo. Tenían esa necesidad básica y... Es impresionante que la, la palabra dice, la historia dice que su ropa no se les desgastó en 40 años. Dios guardaba de ellos. Dios estaba con ellos. Pero ellos también tenían la necesidad de alimento. El primer mes que ellos llegan al desierto, ellos le preguntan a Dios por provisión y Dios les dice yo les voy, les voy a enviar el maná. Era un alimento que caía del cielo y cayó por 40 años todos los días, amigos. Todos los días, fielmente. Entonces, la relación de, de los israelitas con el Padre no, 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 no tenía que ser basada y no estaba orientada en lo básico. Lo básico ya estaba resuelto por el Padre. Más bien, el Padre quería que ellos se enfocaran en su herencia, que era la tierra prometida, no en las cosas básicas. No estamos llamados a vivir en lo básico. Ahora algunos se preguntarán, pero Jesús nos enseñó a pedir por el pan de cada día en el Padre Nuestro. Esa oración todos la recuerdan. Pero ese pan de cada día realmente tiene un significado más profundo. Porque el mismo Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que cree en mí vivirá, no tendrá sed, jamás será saciado, nunca tendrá hambre. Fueron las palabras de Jesús. El pan representaba algo más profundo que un simple alimento básico. Era algo mucho más profundo, representaba fuerza espiritual y creo que creo que era una invitación diaria a vivir de, con la conciencia de la dependencia del Padre. Dame el pan de cada día, dame a Jesús, dame al Jesús que necesito todos los días, pero ahora Cristo vive dentro de nosotros. Entonces no se estaba refiriendo a lo básico y de hecho creo que no tendría sentido pedirle a Dios todos los días que te diera la comida, porque ahora mismo tú para alimentarte haces una compra que te dura varias semanas. Entonces llegas un día y de repente viene la hora del almuerzo, tú, tú le dices Dios dame comida, él te va a decir, la tienes en la nevera, no tendría sentido, tendría más sentido más bien vivir en acción, vivir en, en, en una actitud de agradecimiento por lo que Él ya te dio. Pero volviendo a, la, a las necesidades básicas, otra de las necesidades básicas que tiene un ser humano es la protección, la salud, algo por lo que estamos muchas personas, la humanidad está preocupada. Y en el Padre Nuestro Jesús también oró por esto. Él en una parte dice, no nos permitas caer en tentación y líbranos de todo mal. Todos recuerdan esa oración. Quizás es la oración que más está haciendo la gente hoy. Cada vez que sale un nuevo boletín, cada vez que sale el, el número de fallecidos, cada vez que se actualiza... E ese número de personas contagiadas, la gente escribe Dios protégenos, Dios guárdanos, Dios ayúdanos, Dios mete tu mano. Es la oración que más se está haciendo hoy, pero tú tienes que entender algo acerca del Padre Nuestro, y es que cuando Jesús hizo esta oración, la hizo bajo un contexto bien particular, y era el contexto de la ley, del antiguo pacto. ¿Cómo así? De pronto no entiendes un poco de esto, pero para no ser, para no ser denso y, y ser un poco práctico. Cuando Jesús hizo esta oración, Él todavía no había muerto en la cruz. Él no había muerto en la cruz. Y recuerda que la muerte de Jesús en la cruz partió la historia en dos. Cambió nuestra relación con Él. Antes había una separación por el pecado. Pero luego de que Jesús muere en la cruz, Él perdona el pecado de toda la humanidad. Y ahora nos podemos acercar por nuestra fe en Jesús hacia el Padre. Marcó una, una diferencia totalmente. Entonces, esta Dios está líbranos del mal. Hacía parte de, de, de ese contexto. En cambio, tú te vas a encontrar en el Nuevo Pacto, en cartas del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, un verso como el de Juan que dice lo siguiente... Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo. Que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Wow, eso es increíble. Te lo voy a leer nuevamente. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. El que ha nacido de Dios es una persona que ha recibido a Jesús. Una persona que reconoce a Jesús como el hijo de Dios y sus pecados son perdonados. Dice que ahora tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. Y ahí tú naces de nuevo cuando reconoces tu necesidad. No está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no puede tocarlo. Wow, esto es una promesa de protección para los hijos de Dios. El texto está diciendo que el mal no puede tocarte, que el maligno no puede tocarte. Y tú eres partícipe de esta promesa, amigo. Tú eres partícipe de esta promesa. Entonces decir Dios protégeme es pedirle algo a Dios que el Padre ya te dio. Es algo que tú ya tienes. Muchas veces vamos a donde Dios a pedirle cosas que ya Él nos ha dado. Tendría más sentido más eh, tendría más sentido decirle a Dios gracias por la protección que tú me has dado. Eso es orar con acción de gracias. También lo enseña el libro de Filipenses. Te lo voy a leer. Filipenses 4 del 6 al 7 dice por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos estaba enseñando, cuando vayan a orar y estén afanados, vayan a donde Dios, pero acérquense con acción de gracia. Dice con toda oración y ruego. El ruego, realmente la traducción más precisa es la palabra súplica. Y la súplica no tiene que ver con rogar, es una actitud de humildad, de sumisión para pedir algo. Entonces dice acércate con acción de gracia. Entonces en vez de, en vez de decirle tú Dios protégeme porque el Dios protégeme de alguna manera revela algo de incertidumbre como que es posible que no lo haga o es como que es posible que él se le olvide protegerte. El cambio es decir gracias por tu protección te da paz. Te da paz y es una dinámica completamente diferente. Tú tienes que entender que el Padre Nuestro fue un instructivo antes de la cruz y muchas de las cosas que Él dijo tienes que filtrarlas ahora bajo ese nuevo pacto. Y tú te encuentras que ahora en las cartas del Nuevo Testamento, la forma de orar, por ejemplo, de Pablo, es distinta. La, la famosa oración de ojos abiertos que vimos el año pasado que está en Efesios. Y Pablo dijo, pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado. Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Fíjate la dinámica de, de, de esta oración. La dinámica es abran sus ojos, abran sus ojos para que ustedes puedan ver lo que él ya hizo. Y no le estaba hablando de cosas básicas. No es abre tus ojos para que puedas ver las cosas básicas. Abre tus ojos para, para que sepas la herencia que tú tienes. Para que sepas el poder que obra en, de, de Dios en medio de ti. Es completamente distinto. Abre tus ojos a la posición que tienes porque es posible que tú seas un hijo de Dios. Es posible ser un hijo de Dios y tú estar completamente cegado a la herencia que tú tienes. Es completamente posible ser hijo de Dios y estar cegado. Le pasó en la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan que hay un hijo que se quedó en casa. Dice la historia que cuando llega el hijo pródigo, el papá le hace una gran fiesta. Pero este hijo que estaba en casa escuchó el, 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 el ruido de la fiesta y le dijo a los, a los trabajadores, ¿qué es lo que ocurre allá? Y luego cuando se dio cuenta que le estaban haciendo una fiesta a su hermano que se había portado muy mal, él se enojó con su papá y le dijo, padre, o sea, yo, yo he trabajado para ti como un burro, era un hombre que trabajaba mucho. He trabajado como un burro y tú nunca me has hecho una fiesta así, nunca me has dado lo que, lo, que yo, lo que yo quiero. Y el padre responde, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Este hombre era hijo de su padre, pero estaba viviendo por debajo de los privilegios que él tenía al ser hijo como heredero. Y yo creo que hoy el padre, yo creo que hoy Jesús quiere recordarte la posición que tú tienes ante él. Dios quiere recordarte y enfocarte en la posición que tú tienes ante él de hijo y heredero. Y creo que Dios quiere decirte, eh, nuestra relación debe girar. Debe girar de una relación siempre orientada en la afán y en la preocupación de lo básico a una relación orientada en tu herencia. Quiero que empieces a caminar en tu herencia, porque así vas a vivir con una expectativa distinta. Suficiente con pensar en sobrevivir. Suficiente con que siempre estés hablando de que tienes que pagar cuentas. Suficiente es tiempo de que te establezcas en tu herencia como hijo de Dios, heredero. Mira lo que dice el libro de Romanos 8, el verso 5 al 7. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice del miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios, amigo? Dios quiere llevarte a otro nivel de vida. Dios quiere llevarte a otra dimensión de vida, que es la de un heredero. Y este texto dice que tú eres un heredero de Dios. Eres coheredero con Cristo. ¿Sabes qué significa? Que tú heredas todo lo que Cristo es. La posición que Cristo tiene. Tú eres amado, favorecido, prosperado. Eres protegido. Tienes todo lo que Jesús tenía. El favor de Dios, la gracia, la paz de Dios, la autoridad de Dios. Todo eso tú lo heredas, todo lo que Cristo obtuvo del Padre, tú también lo tienes. Tienes la misma posición ante Él. Ah, tú dirás, pero Jesús no tuvo protección porque mira cómo, cómo fue humillado y fue masacrado. Pero Jesús, amigo, Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo soy el que la entrego. Él sabía que nadie tenía autoridad para quitarle la vida, nadie lo podía tocar la enfermedad. Jesús nunca se enfermó y tú heredaste esa sanidad en la cruz tú la heredaste y Dios te está llamando a que vivas con la expectativa de esa herencia amigo sabes el padre tú nunca lo viste ocupado en las cosas básicas tú lo viste más bien era, él, él lo consideraba como algo resuelto por su padre él, él se enfocaba más bien en llevar el reino en enseñar, en proveerle a otros en multiplicar las cosas, cada vez que había un problema, él venía con la solución él era un multiplicador, una persona que resolvía problemas, no estaba enfocada en las cosas básicas, amigo, él, él, él vivía en una relación íntima con el padre que lo hacía no preocuparse por nada conocía muy bien al padre ¿sabes qué? antes que empezara la cuarentena mi padre me llamó mi padre me llamó y me dijo eh, hijo, eh, cuéntame, ¿cómo estás para esta cuarentena? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas para esta cuarentena? Yo dije, papi, gracias, gracias, pero ahora mismo realmente estoy bien. Si llego a necesitar algo, yo te, yo te aviso eh, lo que necesite. sabes, eso es lo que hace un buen padre. Un buen padre que se preocupa por cada necesidad que tú tienes. Él la sabe. Pero ¿sabes que Antes que mi padre me llamara, ya yo sabía que él me iba a llamar. Porque lo conozco y sé que mi padre cuida de mí y lo conozco. Y ¿sabes? Cuando, cuando tú sabes cuán amado eres, tú también sabes qué esperar. Tú vives con una expectativa. Y además, sabes cuando sabes cuán amado eres, tú sabes que puedes acceder a ese favor también. Tú tienes favor. Tú puedes acceder al favor. ¿Sabes qué? Yo sé que si llego a necesitar algo, simplemente llamo a mi papá y mi papá me va a ayudar, porque cuando sabes cuán amado eres, entonces también sabes cuánto favor tienes y tú puedes acceder a ese favor y usarlo. ¿Sabes qué tienes que hacer hoy, amigo? Simplemente tienes que hacerte consciente. Consciente de esa posición que Dios te ha dado de hijo y heredero. Tienes que hacerte consciente, recibirlo, recibirlo en tu corazón y ponerte de acuerdo con Dios y decir, yo yo recibo esa posición de heredero. Yo yo acepto, Señor, que soy tu hijo amado. Yo acepto, Señor, esa identidad que tú me has dado como hijo de Dios y heredero. Y cuando tú le dices sí a esa identidad, amigo, también tienen con ella los recursos que vienen a un hijo de Dios a un heredero de Dios porque si buscas el reino todas las cosas te serán añadidas Dios quiere abrir tus ojos para que te veas en medio de esta temporada y en todo lo que viene que te veas como un hijo y heredero que esa relación que tú tienes con él cambie la dinámica Tú empieces a establecerte como lo que él ya dijo que tú eras abre tus ojos Dios está abriendo tu visión ahora mismo quiero cerrar con, un, con, con la historia del hijo pródigo, pero quiero decirte algo acerca de esto. Lucas 15, 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Esa, esta historia del hijo pródigo, este hombre que se va de su casa, dice que había malgastado el dinero, lo había administrado mal, había sido desordenado. Pero dice que cuando él se había gastado el dinero, vino una crisis justo en ese momento. Entonces, súmale la mala administración con la crisis, que ya era algo fuera del control de él. La crisis realmente fue lo que hizo que este hombre empezara a caer lo más bajo posible. Y yo siento que hay personas que en medio de, estas, de esta pandemia sienten de alguna manera... Eh, se sienten responsables porque nunca se prepararon para esto. Gente que ahora mismo está diciendo, yo no tendría la necesidad de estar en esta ansiedad acerca del futuro, acerca de, de mi parte económica, si yo me hubiera preparado, si no me hubiera gastado el dinero eh, que hice en el viaje, en ese viaje, si no me hubiera gastado el dinero en, en, en tantas cosas que, que he hecho. Y sienten de alguna manera culpables, irresponsables, porque hoy quizás no tengan... No tengan no ven los suficientes recursos para sostenerse porque creen que administraron mal o efectivamente se gastaron el dinero que tenían. Y déjame decirte que cuando el hijo pródigo fue a donde su padre, el padre simplemente estaba con los brazos abiertos. El padre no lo estaba reprochando ni, ni le dijo irresponsable, desordenado, malgastador, no. El padre simplemente estaba con los brazos abiertos para darle de su amor y su gracia porque el padre... Te ama, amigo. Así que si tú eres de estas personas que te sientes así, puedes acercarte hacia los brazos del Padre. Dice el libro de Hebreos 4.16... Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitemos. El Padre simplemente contigo está con los brazos abiertos para tenderte la mano y darte lo que necesitas. Y sabes que me encanta en esta historia que este hijo pródigo tenía una expectativa cuando llegó de su padre. Él le dijo, él pensaba, si yo... Eh, tan solo eh, me, me, me tratara como a uno de sus trabajadores, como a uno de sus, de sus jornaleros, podría tener la comida lo que necesito para vivir es solo lo que espero, pero cuando tú lees la historia tú dices que el padre le colocó no cualquier vestido, le colocó el mejor vestido le, le dio un nuevo calzado, además de eso dice que le colocó un anillo, no era necesario pero el padre le puso un anillo para recordarle la posición que él tenía, lo que él representaba para su padre de heredero además también dice que le dieron un gran banquete amigo, era, era suficiente con que le dieran una comida, una comida normal, pero el Padre dijo, maten al, al mejor al, al, al animal más grande al, al becerro más gordo y ese fue el que le dieron a él, y yo quiero decirte que en esta temporada, amigo, el Padre va a cubrir tus necesidades más que suficiente tú estás preocupado por el, por el día a día, por los próximos meses el Padre está contigo, el Padre te ama, no importa tus errores, él te ama con amor eterno, ¿sabes qué es amor eterno? que no cambia que te portes bien te portes mal tus errores son casi que irrelevantes para Dios para su amor porque la esencia de él es amarte así que quiero orar ahí donde tú estás Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra Señor y yo te pido que tu paz invada ahora mismo cada hogar Señor cada hogar, cada familia que está aquí conectada, que sea tu paz Señor toda ansiedad, todo temor toda inseguridad, todo miedo al futuro se va ahora mismo Señor, es desvanecido Señor por tu paz por tu presencia Señor, ahora mismo Señor yo hablo una palabra de paz sobre esos hogares Señor, que tu presencia Señor tiene cada uno de esos hogares Señor y te damos gracias Señor, porque hoy tú estás, Señor, aclarando nuestra visión, porque sabemos que tú nos has llamado a vivir una vida de herederos, Señor, no enfocados en las necesidades básicas, sino en una vida más que suficiente, Señor. Gracias por la posición que tenemos ante ti, Señor. No hicimos nada para ser herederos, simplemente tú en tu gracia determinaste bendecirnos con toda bendición. Te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y decidimos hoy caminar en esa identidad y en esa herencia que tenemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.